0: Ja, guten Tag, herzlich willkommen hier zum äh, dritten und vorläufig letzten Teil der Vortragsreihe zum Kolloquium des Verbandes der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker hier auf LISA, dem Wissenschaftsportal der gerda Henkel stiftung Ich bin Konstantin Mayer, Redakteur beim Portal und äh, werde heute für die naiven Fragen zuständig sein und ein wenig durchs Programm führen. Und mit mir äh, diskutiert die Expertise des Verbands der Osteuropa, äh, des o der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker. Das ist die ehemalige Vorsitzende, Professor Dr. Julia Obertreis und der aktuelle Vorsitzende, Professor Dr. Martin Aust. Herzlich willkommen. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns heute hier äh, zusammengefunden, weil wir das Kolloquium noch einmal Revue passieren lassen wollten und vor allem ähm, uns fragen wollen wie denn jetzt äh, ein Jahr nach Ausbruch des Ukraine Kriegs ähm, es weitergeht in der osteuropäischen Geschichte dazu vielleicht erstmal ähm, es ist ja viel äh, viel beschrieben und mit vielen äh, ja geflügelten Wörtern mittlerweile ähm, bezeichnet worden von der Zeitenwende bisher zu verschiedensten Brüchen Geschichte und ähm, harte Einschnitte auf internationaler und politischer Ebene. Ähm, wie ist es denn aktuell? Wie macht man denn Forschung in einem Bereich, der sich im Krieg befindet und in dem äh, auch vielleicht nicht alle Zugänge, also nicht alle Archive zugänglich sind, man nicht mehr einfach in ein Flugzeug oder in einen Zug steigen kann und äh, ohne Probleme nach Kiew, nach Moskau oder noch weiterfahren kann? Was bedeutet das für ein Fach, dessen Forschungsgegenstand sich im Krieg befindet?
1: Ja, das ist auch für unser Fach in jeglicher Hinsicht in der Tat eine Zeitenwende. Wir gehören ja einer Generation an, die in den 90er Jahren mit der Archivrevolution groß geworden ist. Wir sind daran gewöhnt gewesen, dass Archive und Bibliotheken überall zugänglich waren. Das hat dem Fach sehr viele Impulse verliehen. Und im Fall von Ukraine und Russland stellt sich das momentan aus unterschiedlichen Gründen ganz anders dar. Auch die ukrainischen Archive und Bibliotheken sehen sich dem Angriff Russlands ausgesetzt. Man kann momentan deswegen in ihnen nicht arbeiten. Die russischen Archive sind zwar im Prinzip offen, aber die Auseinandersetzung mit Russland und auch die Spaltung der russischen Geschichtswissenschaft in eine große Exil-Community, die nach Europa und in die USA gegangen ist und eine andere Gruppe, die dort geblieben ist, zu der man zunehmend den Kontakt verliert, die führen dazu, dass wir nicht mehr in dem Maß in Archiven und Bibliotheken sein können, wie wir das lange gewohnt sind und wir suchen da nach wie vor nach ähm, Ausweichstrategien äh, und Lösungen. Ähm, also die Nutzung von, von online zugänglichen äh, Quellen ähm, erhält eine ganz neue Relevanz. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch viele edierte äh, Quellen, die wir uns neu anschauen werden. Äh, gleichzeitig sind das aber auch nur Ausweichstrategien, die für eine bestimmte Zeit funktionieren können.
0: Ja, ist man einfach angewiesen äh, darauf, an das Material Ad Fontes zu kommen. Äh, ja, Frau Frau Obertreis, vielleicht die Frage an Sie. Ähm, das ist ja, also mit dem Material ist es ja nicht getan. Forschung funktioniert ja häufig in, in Kooperation zwischen verschiedenen Institutionen. Äh, es gibt deutsche historische Institute überall auf der Welt. Es äh, gibt ähm, Forschungskooperationen zwischen einzelnen Lehrstühlen, aber auch Doktorandenaustausche. Ähm, wie ist das denn? Wie, wie gestaltet sich da die Situation im Moment? Also mit Russland, mit der Ukraine, mit Weißrussland. Ist da Kooperation möglich? Ist da... Äh, ist das vielleicht auch nicht möglich und ähm, wie... Also was
2: die Ukraine betrifft, würde ich sagen, ähm, dass sich paradoxerweise trotz des Krieges unsere Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine verstärkt hat. Und zwar deswegen, ähm, weil es sehr viele Programme gibt, die ähm, als Leute aus der Ukraine, Historikerinnen Historiker, auch natürlich aus anderen Disziplinen, als GastwissenschaftlerInnen bei uns in Deutschland aufnehmen. Bei meiner eigenen Universität der FAU Erlangen-Nürnberg hat sich zusätzlich zu den den bundesweiten Programmen sogar die, die Fakultät da finanziell engagiert. Das mag an anderer Stelle auch der Fall gewesen sein. Und das Ergebnis ist eben, dass wir jetzt viele Kolleginnen aus der Ukraine in Deutschland haben und tatsächlich vor allem Kolleginnen ganz überwiegend, weil die Männer wenn sie nicht schon 60 Jahre alt sind, das Land nicht verlassen dürfen. Und dadurch bekommen wir natürlich jetzt viel mehr Einblicke da rein, was die Leute in der Ukraine eigentlich forschen. Und die, die Kooperation wird dadurch sehr gestärkt. Was Russland betrifft, so hat die DFG schon einige Tage nach dem Beginn dieses ausgeweiteten Krieges im letzten Februar, Februar 22, festgelegt, dass alle deutsch-russischen Projekte auf Eis gelegt werden ähm, und äh, kein einziger Cent mehr von Deutschland, von der DFG, äh, in russische Institutionen fließen darf. Ich nehme an, dass das mit Hinblick auf die äh, Naturwissenschaften erfolgt ist, diese Regelung, wo viel größere Summen fließen als bei uns in den Geisteswissenschaften. Aber ich muss sagen, dass also mir diese Regelung nicht ganz einleuchtet, weil ähm, ich glaube, dass unsere Forschung in Russland dem Putin-Regime in keinerlei Weise in die Hände spielt, sondern im Gegenteil, dass wir dazu beitragen können, ein differenziertes Geschichtsbild zu zeigen, was eben in Russland heute nur noch sehr eingeschränkt möglich ist. Es kam dann so von der DFG die Aussage, ja, wir können jetzt nicht mehr zwischen, ich sage das jetzt pointiert, ne, guten Russen und schlechten Russen unterscheiden, ähm, ja, ich sehe diese Problematik, ähm, aber es gibt einfach Institutionen oder einzelne Leute, äh, mit denen man weiterhin aus meiner Sicht bedenkenlos kooperieren kann und die sich vielleicht nicht offen gegen den Krieg stellen, weil das eben viel Mut erfordert und ein groß, hohes Risiko beinhaltet, von denen wir aber wissen, dass sie den Krieg überhaupt nicht mittragen.
1: Ähm, ich, ich denke auch, dass es äh, Aufgabe des Verbands sein wird, in der Hinsicht weiterhin im Gespräch mit der DFG zu bleiben um ähm, darauf aufmerksam zu machen, in welcher besonderen Lage sich unser Fach äh, befindet. Ähm, also bei den Naturwissenschaften in der Medizin äh, geht es ja häufig darum, dass ganze Labore neu geschaffen werden in, in Forschungskooperation. Äh, da fließt in der Tat sehr viel Geld. Ähm, Labore äh, kann man aber auch an anderen Orten der Welt aufbauen, während äh, wenn man eine Geschichte Russlands Quellen gesättigt schreiben möchte, ähm, dann wird das auf Dauer nicht ohne den Besuch der Archive äh, Russlands äh, gehen. Und äh, von daher denke ich auch, müssen wir weiter mit der DFG darüber sprechen, ähm, wie dieser Besonderheit unseres Faches Rechnung getragen werden kann.
0: Ja, da haben Sie ein gutes, gutes Stichwort gebracht. Also Sie haben gesagt, man kann, ein, man kann eine Geschichte Russlands Quellen gesättigt nicht abseits der Archive Russlands schreiben. Ähm, das ist also völlig einleuchtend, noch völlig klar, aber bringt uns vielleicht gleich zu einem nächsten Gedankenpunkt. Wenn wir schon reden, eine Geschichte Russlands, äh, dann schreiben wir in Anführungszeichen Nationalgeschichte. Ist es vielleicht an der, an der Zeit, dass wir einfach unseren Themenfokus ändern für die Zeit? Wenn wir sagen, diese Archive sind nicht zugänglich, ähm, ist es an der Zeit für eine Zeit lang, dass man etwas anderes schreibt, dass man vielleicht nicht jetzt die Geschichte Russlands schreibt, sondern jetzt, ähm, wie es jüngst gemacht worden ist, ähm, vielleicht äh, die Geschichte der Kommandeursinseln oder ähm, eine, ähm, eine Vernetzungsgeschichte äh, der baltischen Staaten oder ähm, ich, ich fabuliere hier. Ähm, ist eine thematische Neuausrichtung vielleicht auch eine vorübergehende Lösung oder vielleicht sogar notwendig? Dass
2: ja, also Sie sprechen genau die Punkte an, die uns unter den Nägeln brennen momentan äh, und die wir auch auf unserem Kolloquium äh, in Marburg jetzt äh, sehr ausgiebig und, und teils kontrovers diskutiert haben. Ähm, dabei gehen wir nicht davon aus, dass äh, russische Geschichte als Nationalgeschichte geschrieben wird. Das ist natürlich in Russland jetzt äh, in gewisser Weise der Fall, <lacht> sondern wir kritisieren eher, dass, dass äh, die Geschichte des Russischen Reiches und äh, der Sowjetunion sozusagen aus zentraler Perspektive geschrieben worden sind häufig. Also das ist jedenfalls ein Vorwurf, den man erheben kann und mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen da geht es eher darum, dass diese imperiale Sicht immer vorgeherrscht hat und eben nicht die Sicht der einzelnen Nationen. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Dekolonisierung der Geschichtsschreibung und das wird seit Februar noch viel intensiver diskutiert in unserem Fach, auch international, nicht nur in Deutschland, als als vorher, dann ist natürlich die Frage, ja, was steckt in diesem Begriff drin? Waren das alles, ne? all die nicht-russischen Gebiete der Sowjetunion, waren das alles Kolonien? Äh, und da müssen wir natürlich sehr differenziert darauf antworten. Ähm, ich hatte so den Ahnung in Marburg, dass es vielen schwerfällt, äh, die Ukraine zum Beispiel als Kolonie zu sehen. Ähm, aber ich glaube, dass inhaltlich gesehen, wir von diesen ganzen Dekolonisierungsdebatten, die es ja nun schon äh, lange gibt und, und bezogen auf alle möglichen Weltgegenden, dass wir davon doch sehr profitieren können und dass wir tatsächlich ernsthaft kritisch reflektieren müssen, inwieweit wir selbst auch mit unseren Themen, mit unserer Forschung den imperialen, den zentralen Blick eingenommen haben und die Stimme sozusagen der Leute in den Peripherien, auch dieser Begriff wurde ähm, kritisiert, ähm, ja, und dass wir die vielleicht doch ein Stück weit unterschlagen haben.
1: Ja, ja, ich, ich, ich denke auch, dass das ganz wichtige Aufgaben sind. Ich würde noch gerne einen zusätzlichen Begriff ins Spiel bringen, den der Dezentrierung. Das ist einer, auf den wir uns alle einigen konnten. Also es gab in der Tat kontroverse Diskussionen darüber, ob man das Zahnreich insgesamt als Kolonialreich beschreiben könnte. Und da gibt es ja in der Tat Regionen und Elitengruppen, wie etwa den, den deutsch-baltischen Adel in den Ostseeprovinzen, bei denen man sagen würde, die befinden sich nicht in einem kolonialen Verhältnis zur Reichszentrale in St. Petersburg, während es gleichzeitig unbestritten andere Regionen gibt, in denen es in der Tat russische Ausbeutungsverhältnisse in einem kolonialen Verhältnis gegeben hat beispielsweise in Zentralasien. Aber unabhängig von diesem Wunsch nach Differenzierung konnten sich alle auf den Begriff der Dezentrierung einigen. Also es gibt einen ein Blick auf die quasi unerledigten Hausaufgaben der Geschichte des Vielvölkerreiches, das ja Andreas Kappeler Anfang der 90er Jahre beschrieben hat. Wir haben doch immer noch zu stark vom Zentrum aus zu stark durch die russische Brille geschaut und müssen uns viel stärker in die Geschichte der Regionen und der einzelnen Nationsbildung in diesem Reich ähm, hineinbegeben. Ähm, das führt uns allerdings auch zu der Problematik, äh, dass es dazu die entsprechenden äh, Sprachvoraussetzungen äh, benötigt. Ähm, also wenn osteuropäische Geschichte auf dieser Basis sich weiterentwickeln, Möchte, dann wird das mit den jetzigen Sprachanforderungen des Geschichtsstudiums äh, nicht ausreichen, sondern dann braucht man außer Russisch, Ukrainisch, äh, Polnisch, Belarusisch äh, eine große Zahl von vielen anderen äh, Sprachen, äh, Jiddisch, äh, Tatarisch, äh, viele andere Sprachen des Zahnreiches, um diese Dezentrierung leisten zu können.
0: Das ist, ein, das ist ein, ein sehr spannender Punkt und ohne da äh, zu sehr ins Detail gehen zu wollen, ähm, stellt sich dann mir von einer organisatorischen Perspektive gleich mal die Frage, ob es dann überhaupt äh, Studierenden zum Beispiel möglich wäre, diese Sprachen zu lernen. Da, also zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung äh, kann ich sagen, dass äh, zumindest einige dieser Sprachen in den meisten Sprachenzentren zum Beispiel überhaupt nicht angeboten werden. Ähm, das wäre ja dann, sage ich mal, tatsächlich eine 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 konkrete systematische Forderung die sich daraus ableiten würde dass man sagt man 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 bricht das auf wir gehen auf eine auf eine etwas kleinere Ebene und schreiben ähm, ja die Geschichte Russlands von unten dezentral wie sie gesagt haben habe ich das habe ich das richtig verstanden oder wie würde ich mir das würde ich ja, im Prinzip sagen?
2: schon, aber es ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Also zum einen haben Sie völlig zu Recht gefragt, ja, wie sieht das denn organisatorisch und strukturell aus? Und da müssen wir eben sagen, der Spracherwerb insgesamt, und zwar schon in den Schulen und auch eben im Geschichtsstudium, nimmt leider eher ab als zu. Und das hat damit zu tun, dass das Englisch als internationale Verständigungssprache auch in der Wissenschaft immer geläufiger wird und immer verbreiteter wird. Das ist auch an sich etwas, was durchaus kritisch zu sehen ist. Wenn wir zum Beispiel daran denken, dass die Fachzeitschriften, internationale Fachzeitschriften von, von wirklich ja, weltweiter Bedeutung in Amerika herausgegeben werden, in den USA und, und natürlich auch Englisch alles publizieren, dann schließt das durchaus Leute aus, die eben nicht auf diesem Niveau Englisch schreiben können oder nicht das Geld haben, sich das zu leisten, ähm, ihre Texte ins Englische zu übersetzen. Ja, Das ist jetzt zugespitzt natürlich in, in Deutschland. Das ist nicht ganz so äh, extrem, aber es ist schon so, dass wir auch über den Status von Deutsch als Wissenschaftssprache durchaus nachdenken. Und gleichzeitig sehen wir aber eben bei den Studierenden, durch die Einführung der, der gestuften Studiengänge BA und MA, sollten ja auch die Studienzeiten durchaus verkürzt werden. Ähm, das funktioniert auch im Großen und Ganzen ganz gut. Aber die Zeit für Spracherwerb äh, ist eben oftmals einfach nicht da. Ich glaube, das Hauptproblem ist gar nicht mal das Angebot, sondern eher, dass die Studierenden sich die Zeit nicht nehmen oder nehmen können, um wirklich eine doch relativ anspruchsvolle Sprache, wie zum Beispiel Ukrainisch, äh, jetzt ähm, eben mal nebenbei im Studium zu lernen. Und äh, das ist etwas, wo wir wirklich sehr viel auch darüber nachgedacht haben auf unserem Kolloquium. Ähm, auch die Frage der, der Ukraine-Expertise insgesamt äh, in Deutschland. Ähm, wir haben nur eine einzige Professur, soweit ich weiß, die äh, wirklich mit dem Schwerpunkt ukrainische Geschichte ausgeschrieben wurde. Und ähm, da haben wir dann auch überlegt, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, so Stiftungsprofessuren anzuregen, wie es sie in den USA ja vielfach gibt. Aber das ist eben auch mit Risiken verbunden. Und da gibt es eben auch Pro- und Kontra-Argumente
0: und auch mit organisatorischen, also knallharten Finanzierungsfragen. Ne? Also da muss man sich dann längerfristig festlegen mit einer mit einer mit einer Stiftungsprofessur zum Beispiel. Ähm, kann ich mir ja, vorstellen?
2: Entschuldigung, wenn ich noch einen kleinen Nachtrag machen ja. darf und zwar, dass ich habe jetzt von Englisch als Wissenschaftssprache international gesprochen. Das Russische war für uns natürlich jetzt immer die Lingua franca sozusagen im im post Raum. Und ich sehe das jetzt am Beispiel der, der Ukraine, erlebe ich das wirklich hautnah mit im Kontakt mit meinen Kolleginnen und Kollegen dort, dass das Russische massiv an Boden verliert. Ja, weil die verständlicherweise jetzt in dieser Kriegssituation sagen, wir machen keine Veranstaltungen mehr auf Russisch, wir machen entweder Ukrainisch oder Englisch. Ja, und ähm, intern benutzen wir Russisch noch in E-Mails und so weiter, aber in, in öffentlichen Veranstaltungen nicht mehr. Das ist jetzt nicht überall sicherlich in dem Maße der Fall, aber ich denke, dass durch diesen ganzen Krieg äh, und diese verheerende Außenpolitik Russlands dass, äh, das Russische als lingua Franca weiter verlieren wird. Und dann kommt eben das Englische da auch noch mehr zum Zug.
0: Also Sie sehen tatsächlich Potenzial, dass, dass das Englische diese Stelle des Russischen irgendwann einnehmen kann, als, als Geschäftssprache in der in der in der in der Forschung über diesen Bereich der ja also riesig ist der also natürlich eurozentrisch äh, Sie merken Sie merken das an mir als eigentlich Mittelalterhistoriker ich äh, ich spreche von 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 osteuropäischer Geschichte und äh, erwähne baltische Staaten und sowas wie Zentralasien ähm, ist dann oft in äh, nicht die allererste Assoziation die ich habe wenn ich an diesen Forschungsbereich denke und das ist äh, das ist was was man was man was man vielleicht gerne gerne vergisst aus unserer aus unserer Perspektive, wenn man nicht so tief im Fach drin ist, um was für einen großen Bereich wir da reden, der abgedeckt werden soll, der wissenschaftlich erfasst werden soll und unter eben so ein, so ein Dach gestellt werden soll. Und wir haben gerade vorher gehört, die internationale Kooperation ist extrem beschädigt. Jetzt erfahre ich gerade, dass eben die Lingua Franca auch noch wegbringt. Das, das klingt für mich so, als gäbe es tatsächlich sehr, sehr viele Entwicklungsfelder und um nicht zu sagen äh, Problemfelder, mit denen man irgendwie umgehen muss als äh, Verband der Osteuropa-Historikerinnen und Historiker. Herr Aust, äh, da, gab es da Überlegungen auf der Jahresversammlung, vielleicht, wie man, wie man denn jetzt weitermachen kann, wie also wie mit diesen Problemen umgegangen werden kann?
1: Ja, dazu gibt es durchaus Überlegungen. Also wir haben uns alle gegenseitig äh, versprochen, dass wir unsere Studierenden ermuntern möchten, äh, Möglichkeiten des Spracherwerbs äh, zu nutzen. Ähm, wir werden auch sicherlich alle individuell das Gespräch mit unseren Hochschulleitungen suchen, werden äh, auf diese Problematik hinweisen. Äh, kurzfristig wird es aber wichtig sein, äh, die Studierenden für die Angebote vor allem des DAAD zu sensibilisieren, äh, um Auslandsaufenthalte gezielt äh, zum, zum Spracherwerb äh, einzulegen. Äh, also ich glaube, dieses Modell, dass wir ein breites, grundständiges Sprachenangebot an deutschen Universitäten haben, das ist zwar nach wie vor wünschenswert, aber vielfach nicht gegeben. Äh, kompensieren kann man das, glaube ich, in der Tat durch einjährige Auslandsaufenthalte, die man dann nutzt, um solche Sprachen ähm, äh, zu lernen. Ähm, äh, gleichzeitig möchten wir innerhalb der Geschichtswissenschaft ähm, äh, grundsätzlich ein Gespräch initiieren über den, den Status von Fremdsprachen ähm, in der Geschichtswissenschaft. Wir haben den Eindruck, dass diese Problematik, die wir hier gerade diskutieren, nicht nur eine spezifische der osteuropäischen Geschichte ist, sondern sich in anderen für andere Großregionen der Welt in der Geschichtsschreibung genauso stellen. Also hier das Gespräch mit der Geschichtswissenschaft, mit dem Verband der Historikerinnen und Historiker Deutschlands zu suchen, das steht auch auf unserem Aufgabenzettel. Vielleicht kann es sein, dass ich im Zuge von internationaler Kooperation dann doch eine Perspektive auftut, in der sich das gut ergänzt, äh, indem ähm, ähm, Englisch äh, als lingua franca es uns erlaubt, ein ein, ein, ein europäisches, ein globales Wissenschaftsgespräch äh, äh, zu führen. Ähm, und äh, wir gleichzeitig auf der anderen Seite im Zuge dieser internationalen Kooperation neue Möglichkeiten haben, dann auch die entsprechenden Quellensprachen der Länder zu lernen, die uns interessieren. Also vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir uns ganz gut ergänzen. Ja, aber riskiert man damit
0: dann nicht, also dass man die Anbindung an die Bevölkerung der zu beforschenden Regionen verliert. Wenn man sagt, man geht von der, von der großen post Lingua Franca Russisch weg zu Englisch, das ja vielleicht nicht jeder spricht, dann ist das ein, also besteht das Risiko, dass der, dass der Diskurs sich irgendwann vom Gegenstand löst? oder ähm? Nein, ich
2: glaube, wir müssen hier einfach unterscheiden, also zwischen sozusagen den Quellensprachen auf der einen Seite und den Verständigungssprachen im internationalen wissenschaftlichen Diskurs auf der anderen Seite. Und das, was ich gesagt habe über Englisch, betrifft natürlich vor allem Letzteres. Ne? Die Quellen, äh, auch für die sowjetische Zeit, sind zum überwiegenden Teil in Russisch. Und ich meine, das ist ja auch eine Folge dieses äh, imperialen Anspruchs, ne, den es eben auch in der Sowjetunion gab. Ähm, und äh, insofern wäre es ideal, wenn wir Leute hätten, die sowohl Russisch als auch mindestens eine weitere Sprache hätten, ähnlich eben, Ukrainisch, Georgisch, Usbekisch, Kasachisch und so weiter. Und ähm, die Leute sind bis jetzt relativ selten, leider, aber das wird, denke ich, wird wird mehr kommen. Das wird einfach klar sein, dass wir diese, diese Kompetenzen brauchen. Nur wie wir das zusammenkriegen damit, dass der Spracherwerb insgesamt äh, bei den Studierenden eher zurückgeht, das, das ist noch die Frage. Und da hat ja Martin Aust jetzt schon gesagt, äh, dass wir da wirklich auch sozusagen fachpolitisch uns engagieren wollen in dieser Frage, um einfach dieses Dilemma klarzumachen. Was vielleicht noch hinzukommt, ist, ist ja auch die Konkurrenz des Internets, äh, was Übersetzungen betrifft. Bei Google Translate und so weiter, diese ganzen Programme, DeepL und so, das wird, die werden immer besser und dann können uns die Studierenden ja auch mit gewisser Berechtigung sagen, ja, wozu soll ich mich da jetzt lange hinsetzen, ich habe sowieso wenig Zeit im Studium und jetzt da an, soll eine Sprache lernen, wenn ich das doch einfach bei Google Translate irgendwie eingeben kann und dann eine einigermaßen brauchbare Übersetzung rausbekomme. Nur da würden wir natürlich immer sagen, dass zumindest bis jetzt also diese Übersetzung, ähm, die sozusagen direkt vom Menschen gemachte Übersetzung nicht, nicht, ähm, nicht wirklich doch am Ende konkurrieren kann.
0: Ja, also bei mir als Medievist ist da besteht da kein Erklärungsbedarf. Also ähm, so viel wie man, äh, also so viel wie man in der, äh, ja, in der Philologie streiten kann über, über auch nur halbe Wörter. Ähm, glaube ich, dass man immer etwas verliert in der Übersetzung. meine Frage zielt ja ganz, ganz banaler ab, wenn wir irgendwie an die Wissenschaftskommunikation und irgendwie Wirkung von Wissenschaft in die Gesellschaft hinein äh, denken, aus der Richtung, ob man nicht tatsächlich riskiert, dass ähm, Paper-Artikel-Forschung, die dann auf Englisch veröffentlicht wird, vielleicht in einem internationalen Journal, dass die vor Ort überhaupt nicht mehr rezipiert wird. Um, das ist, das wäre ein, ein Risiko, das mir ins, ins uh, Hirn käme. Haben Sie also sehen Sie dieses Risiko auch oder ist das sowieso etwas, dass Sie sagen, die um, die, die Forschung, die in, in Deutschland betrieben wird über, uh, über um, ja, diesen riesigen Bereich, ist sowieso etwas kategorial anders als anderes als das was als, als das was vor Ort geforscht wird auch jetzt ähm, nochmal rückgebunden an die Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit den, mit den vielen neuen ukrainischen Kolleginnen, die äh, gekommen sind. Sie gesagt haben, sind die Ach, Forschungsgegenstände anders? Lässt sich das transportieren? Ist das ein Risiko?
2: Also ich würde vielleicht, kurz bevor ich dir dann auch das Wort übergebe, Martin, äh, noch, noch, noch auf Usbekistan eingehen, weil ich, dazu, weil ich ja. da auch geforscht habe und da eben nach wie vor Kontakte habe. Und das ist also, da beschreiben Sie schon so ein gewisses Dilemma. Es ist ziemlich schwierig, den Kolleginnen und Kollegen dort zu englischsprachigen Publikationen in international rezipierten Journals zu verhelfen. Und wenn es dann mal klappt, dann ist tatsächlich die Frage, ob diese Beiträge dann in Usbekistan selber so stark rezipiert werden. Weil diese Forschung in Usbekistan ist tatsächlich sehr national ausgerichtet und eben auch nationalsprachig auf Usbekisch. Also, das ist was, wo man, wo man dranbleiben muss, wo man einfach schauen muss, wie man das noch besser zusammenkriegt. Auf die Dauer dann hoffentlich auch mit mehr Englischsprachkenntnissen in den einzelnen Ländern. Ähm, da sieht man ja teilweise wirklich auch eine große Kluft zwischen jüngeren und älteren Kolleginnen und Kollegen. Ähm, aber da, also in dem Fall habe ich es da mit Usbekistan dann wirklich so miterlebt. Und das, das ist nicht einfach. Auch die Forschungsdiskurse, die Themen, sind durchaus andere. Wir stellen andere Fragen an die Geschichte Usbekistans, als die Leute das in Usbekistan selber oft tun. Und es ist immer schön, wenn es dann aber doch mal gelingt, auf Konferenzen und durch gemeinsame Forschungsprojekte da zusammenzukommen.
0: Das wäre ja das Wünschenswerte, oder? Die, die, dass man sich gegenseitig inspiriert und sagt, man stellt unterschiedliche Fragen und... Äh, am Ende äh, kann jeder vom anderen etwas, etwas lernen. Das finde ich sehr schön. Also Das heißt, ich, ich, ich höre Hausaufgaben für, für den Wissenschaftsjournalismus weltweit äh, und vor allem also auch in, äh, in den einzelnen Landessprachen. Herr Aust, ich wollte Sie nicht äh, abwürgen.
1: Ähm, ja, danke schön. Also ich glaube, ob das gelingt, was wir uns da vorstellen, ähm, das hängt an der Voraussetzung, dass die Geschichtswissenschaften einzelner Länder um, den Wunsch haben, international sichtbar zu sein und international zu kommunizieren. Und überall, wo dieser Wunsch aber gegeben ist, bin ich sehr zuversichtlich, dass sich das herstellen lässt. Und das ist ja auch unsere Erfahrung in den letzten Jahrzehnten, also dass sich solche aus individueller Sicht dann dualen Systeme entwickeln und wir in mehreren Wissenschaftssprachen tätig sind. Also... International haben wir auf, auf, auf Englisch und auf Russisch äh, unsere Vorträge gehalten, haben auch Publikationen äh, in diesen Sprachen. Äh, gleichzeitig bedienen wir aber auch noch mit deutschen Publikationen äh, das deutsche Wissenschaftssystem und die deutsche Wissenschaftsöffentlichkeit. Und ich glaube, dass das eine, eine Hybridität ist, äh, die sich auch in die Zukunft äh, tragen lässt. Das
0: wäre also kritisch gefragt, ähm, also die Vorzüge leuchten mir ein. Kritisch widerspricht es dem, dem Traum der Einheit der Wissenschaft, dass alle irgendwie ähm, sofort miteinander kommunizieren, miteinander äh, kompatibel sind. Ähm, vielleicht ist das zu gleichgerichtet gedacht von mir, aber ist das ähm, vielleicht, also sind es vielleicht auch gerade diese ähm, ja, diese Spaltenden, vielleicht die, die Reibungsverluste, aber auch die Reibungsgewinne, die sich äh, in dem, in dem Feld ergeben, wo man, wo man Abstriche machen muss, wenn man zum Beispiel mit usbekischen Wissenschaftlern spricht oder wenn man versucht, das Ganze an ein amerikanisches Journal äh, zu verkaufen oder an die deutsche Presse zu geben. Ähm, ist das auch ein, ein, ein produktives Feld oder ist das hauptsächlich eine eine, Neben-, eine Nebentätigkeit. Also,
2: das ist also also ich möchte diesen Punkt einfach unterstreichen, den Martin ausgemacht hat, dass unsere Praxis in der Wissenschaft ja durchaus so aussieht, dass wir eben ziemlich flexibel sind mit den verschiedenen Sprachen. Und äh, das betrifft vor allem Veranstaltungen eben auch. ne Also wenn uns wirklich interessiert, was die anderen da forschen und was die sagen, dann finden wir die, diese gemeinsame Sprache. Äh, und und wenn kein Geld für für Dolmetscher da ist und man wirklich nicht die eine gemeinsame Sprache halbwegs kann, dann finden sich irgendwo im Raum Leute, die das die das dann dolmetschen können. Also das, das läuft soweit, würde ich sagen. Und das ist auch gut so. Das ist sehr gut so, dass es Deutsch gibt, Englisch, eben Russisch. Jetzt vermehrt sicherlich auch andere Sprachen des, des post Raums. Und diese Mehrsprachigkeit sollten wir nicht, nicht aufgeben. Aber das ja. Englisch ist halt schon sehr ist schon sehr stark im Vormarsch. Und ähm, ich finde, man muss man kann das einerseits begrüßen und sagen, ja, ist doch super, wenn wir alle Englisch können, dann haben wir alle diese eine gemeinsame Sprache. Englisch ist auch zumindest am Anfang ähm, nicht so schwierig zu lernen. Äh, aber ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, also damit gehen auch Strukturen einher und Machtverhältnisse. Und ähm, das muss man einfach kritisch reflektieren.
1: Also mir gefällt Ihr Begriff äh, Reibungsgewinne sehr gut ähm, und ich glaube, damit, damit sollten wir auch werben. Also das unterscheidet die Fächer an einer philosophischen oder einer kulturwissenschaftlichen Fakultät ganz stark von den Naturwissenschaften haben, ähm, äh, die viel stärker in Formeln und in Zahlen äh, denken, äh, die universell gelten. Und ähm, diese Universalität, äh, diese Homogenität, äh, der begegnen wir eben nicht, wenn wir über Gesellschaften und Kulturen sprechen. Und ich finde, darin liegt nach wie vor ein großer äh, Reiz äh, des, des Studiums von, von, von Geschichte. Also das bietet die Möglichkeit, sich mit anderen äh, zu beschäftigen, äh, ihre Sprache zu lernen, äh, ihre Länder zu bereisen. Und äh, dafür sollten wir Werbung machen. Und wenn ich mir das Interesse der Studierenden anschaue, äh, dann mache ich mir auch keine Sorgen um die Zukunft äh, unseres Faches. Also die, äh, obwohl die Zahlen im Geschichtsstudium insgesamt abnehmen, äh, sind sie ja doch noch nach wie vor insgesamt recht hoch. Und unter diesen hohen, nach wie vor hohen Studierendenzahlen äh, finden sich äh, ausreichend Leute mit dem Enthusiasmus, sich auf dieses Abenteuer ähm, einzulassen. Und das äh, erfüllt mich mit Zuversicht.
0: Sehr schön, das wäre eigentlich ein ideales Schlusswort, aber als Redakteur muss man immer noch dazwischen reden. Äh, <lacht> ich wollte noch eine ganz kurze Rückfrage stellen. Also wir haben jetzt, wir haben viel gehört. Ähm, ich wollte das vielleicht noch einmal versuchen, dass wir dass wir vielleicht eine kurze, kurze Vision entwerfen oder 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 uns überlegen, wie wir uns das in Zukunft vorstellen können oder wie Sie sich das vor allem in Zukunft vorstellen können. Ähm, wir haben gehört ähm, über Dezentralisierung, Dekolonis Dekolonisierungsdiskurse, die, die wichtig sind, Imperialgeschichte von unten, äh, eher Mikrostudien wir haben gehört, wie fruchtbar es sein kann, sich mit einzelnen Bereichen, mit verschiedensten zu auseinanderzusetzen, aber auch wie, wie schwierig. Ähm, ist das das, was Sie, wenn Sie konkret jetzt ein nächstes Projekt planen würden, was Sie angehen würden? Eine, eine Mikrogeschichte, eine Geschichte von unten? Oder würden Sie doch sagen, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher?
2: Also was ich vielleicht mal sagen kann, ist dass was ich gerne machen würde ja. äh, und das werde ich auch äh, in absehbarer Zeit angehen, äh, ist ein bisschen mehr zu schauen, auch nach den Verbindungen zwischen den äh, ehemaligen sowjetischen Republiken. Also wir haben ja jetzt die Tendenz äh, in der Ukraine, auch in anderen Ländern, ne, dass die, die Geschichtsschreibung oft aus nationaler Perspektive betrieben wird. Und das kann man von uns aus auch gar nicht kritisieren, äh, weil diese nationale Perspektive eben durch die sowjetische Herrschaft so lange gefehlt hat äh, und jetzt da einfach unglaublich großer Nachholbedarf ist. Ähm, während wir also ich, bei uns, ich sage jetzt mal, ne, so im Westen ähm, eben in letzter Zeit viel Wert gelegt haben auf transnationale Perspektiven, auf globale Perspektiven und so weiter. Und ähm, was, was glaube ich, zu wenig gemacht wurde, ist zum einen also zu schauen, was, was ähm, wie sind denn die die ehemaligen Sowjetrepubliken untereinander vernetzt gewesen. Ja, was, was haben die Wie haben die eigentlich zusammengearbeitet? Weil wir eben immer geschaut haben, sozusagen die Peripherie im Verhältnis zum Zentrum. Ja, aber die Peripherien, wenn wir jetzt doch dieses Wort benutzen, äh, hatten ja auch untereinander Kontakte. Auch da gab es Arbeitsteilungen es gab Austausch von Expertise und so weiter. Also was hatte jetzt, in meinem Fall sind das eben meine Länder, mit denen ich mich vor allem beschäftige, was hatte Usbekistan mit der Ukraine zu tun? Ja, und da gibt es Austausch, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaftsexpertise. Ja, aber das, das, darüber wissen wir einfach noch ganz wenig. Und das Zweite wäre, dass wir eben versuchen, diese nationale Perspektive, die in den Ländern jetzt oft eingenommen wird, auch in Zentralasien, dass wir die sozusagen offen halten für weitere Perspektiven. Seien Sie transnational, transregional oder global. Ähm, und da ist jetzt was, was ich jetzt gerne machen möchte, ist, ist, da geht es um Wasser in der Stadt. Also welche performative Rolle spielt Wasser in der Stadt, auch zur Demonstration von Herrschaft und so weiter. Und da habe ich eine Projektidee mit, mit anderen Leuten zusammen für Taschkent, die Hauptstadt Usbekistans, im Vergleich mit einer indischen Stadt. Ja, so, das, das läuft dann eher sozusagen unter diesem Label globaler Süden. So kann man da was vergleichen, ja? welche Rolle spielen künstlich angelegte Seen in der Stadt, Springbrunnen, wo das Wasser perlt, ja? selbst in den trockensten Regionen und so weiter. Also da, da wäre zum Beispiel mal so, eine, so ein Ausgriff sozusagen über den postsowjetischen Raum hinaus.
0: Spannend. Und also das bringt einen auch wieder, wieder, wieder dahin zurück. Gebiete, an die man vermutlich nicht sofort denkt, wenn man an äh, osteuropäische Geschichte denkt. Das ist also äh, ein, ein unfassbar spannendes Thema. Da könnten wir jetzt äh, ein paar äh, Stunden noch darüber sprechen, weil ich erst vor kurzem ein spannendes Buch über den, äh, über den Umgang mit Aquädukten und Wasser in der Stadt im römischen Kleinasien gelesen habe. Mhm. Ähm, aber das äh, machen wir vielleicht in einem anderen Forum mal. Herr Aust, haben Sie auch schon eine, eine, eine Vision für ein neues Projekt oder wie es weitergeht? Oder sind Sie zu sehr beschäftigt, damit die ähm, organisatorischen Probleme anzugehen? Was auch valide ist und wichtig vermutlich für uns alle.
1: Ja, also im, in den vergangenen zwölf Monaten stand Transfer in die Öffentlichkeit und Wissenschaftsorganisation eindeutig im Vordergrund. Und ähm, das muss sich jetzt in Zukunft wieder ändern. Also gerade wenn wir beanspruchen, die Verantwortung zu haben, Wissenschaft in die Öffentlichkeit zu transportieren, dann müssen wir auch immer wieder aufs Neue an unserem eigenen wissenschaftlichen Wissen Arbeiten. Das wird bei mir leider noch etwas dauern. Ich werde als nächstes ein Buch schreiben über Deutschland und die Länder im östlichen Europa. Da geht es sehr stark um Beziehungsgeschichte und um die Frage, wie sich diese Asymmetrie im deutschen Blick auf das östliche Europa, wie sich diese Russland-Fokussierung entwickelt hat. Das ist kein Forschungsprojekt, sondern das entspringt eigentlich noch diesem Wunsch, Wissen, das wir haben, zu bündeln und gezielt in die Öffentlichkeit zu tragen. Und wenn ich diese Aufgabe erledigt habe, dann möchte ich anknüpfen an, an, an ältere Arbeiten, die ich mal gemacht habe. Da ging es um Polen, die Ukraine und Russland. Ich möchte dahin zurückkehren mit einem stärkeren Gewicht auf ukrainischer Geschichte und äh, möchte gleichzeitig meine Leidenschaft der Musikgeschichte aufgreifen und äh, könnte mir vorstellen, mich viel stärker mit ähm, der Musikgeschichte der Ukraine und Russlands zu beschäftigen. Ähm, in einem Sinn, der zum einen einen Beitrag dazu leistet, ähm, ukrainische Musik, ukrainische Kultur zu, zu entdecken und, und und für uns zu profilieren ähm, und dabei aber auch der Frage nachzugehen, wie es passieren konnte, dass ähm, russische Musik, äh, russ ukrainische Musik so stark äh, verdrängt und dominiert hat ähm, in unserer äh, Wahrnehmung. Und ähm, das kann man einerseits als eine große, sehr systemische Frage auffassen, ähm, aber auch da wird es wahrscheinlich Sinn machen, sich in die Regionen oder die Biografien einzelner Menschen ähm, äh, zu begeben, also einer der bekanntesten äh, Trompeter des 20. Jahrhunderts, äh, Timo Dokschitzer, der ein halbes Jahrhundert Solotrompeter am Balscheu-Theater in Moskau war. Ähm, der stammt ursprünglich aus der Ukraine und das ist, glaube ich, so eine äh, sehr klassische ukrainische Musikerkarriere, wo also sehr begabte äh, Menschen äh, dann... Äh, in der Sowjetunion ihren musikalischen Weg nach Moskau oder nach Leningrad ähm, gefunden haben ähm, und dann weltweit eben als russischer Trompeter rezipiert werden und, und nicht als ukrainischer. Und ähm, mit solchen Fragen würde ich mich in Zukunft gern intensiver beschäftigen.
0: Auch das unfassbar spannend. Und ich meine, wenn wir uns auf eine wirklich globale Lingua Franca einigen wollen, dann mit der Musik hätten wir sie doch sowieso schon. <lacht> Ja, vielen Dank. Für ja, da
2: hätten, da
1: hätten wir Sie, da ist aber die Rückübersetzung in das gesprochene Wort noch eine, <lacht> eine Angelegenheit. Ähm, wir können sagen, Musik verstehen alle, aber ähm, wir, können dann, wir können dann nicht mehr miteinander sprechen, wir können dann nur noch Musik machen. Super,
0: vielen Dank. beim
2: nächsten Mal dann.
0: <lacht> ich danke für das, für das, für das Gespräch. Ich, ich habe viel gelernt, ich bin mir sicher, dass äh, die äh, Nutzer unseres Portals auch äh, sehr viel lernen werden und ich wünsche ganz, ganz viel Erfolg für die kommenden Projekte und bestimmt noch viel Arbeit. Äh, kommt auf Sie zu. Ähm, danke, fürs, danke fürs Kommen, danke fürs Diskutieren und dann wünsche ich Ihnen heute noch einen wunderschönen Tag.
1: Dankeschön, gleichfalls.
2: Danke für die Einladung. Tschüss.